0: 关心海洋、关心环境开发、关心猫狗或野生动物，并不是彼此无关的事，因为动物和我们都身处于环境之中，是命运交织的共同体。欢迎收听黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》，我是黄宗杰。这一集。要谈的是戴安·艾克曼的《人类时代》与曼诺·许特惠森的《达尔文进城来了》这两本书。想象一下，如果人类能够前往其他星球拓荒，让地球休养生息数百万年后再回归，此时一位未来的地质学家奥利维。努力寻觅时间延时，来辨识我们现在所身处的时代。他会找到什么样的痕迹，做出什么判断？他可能会疑惑：这些人怎么能忍受这么多天灾疾病，然后还不断污染自己？也可能在化石中挖掘出细碎的塑胶纹理。无论如何，透过这个虚拟的未来地质学家的眼光。但艾克曼以他一贯细腻渊博的书写方式，勾勒出有如心智图指南般对人类史的几个观察方向。人类史概念的成型是由两位科学家保罗·克鲁岑和尤金·史托莫在 2,000 年所提出。他们认为，人类活动对地球的影响造成了长期不灭且全球规模的巨变。为了强调这一点，他们建议将地质时代视为已经由全新世跨入人类世。不过，虽然近年来这个词的曝光度可能会让人误以为它是个突然从天而降、又在短时间内取得普遍共识的概念，事实并不然。不止19世纪。已经有地质学家主张将地质时期改称为人类代。学界对于人类世要从何时开始算起，又该用什么样的态度去看待这种划分的方式，也仍然有不少分歧。毕竟，将人类的所作所为视为开启了新的地质纪元，本身就具有某种暧昧的双重性，让人怀疑。这是反省与改变的契机，或者更凸显了人类的傲慢。另一方面，日新月异的科技发展和越演越烈的极端气候，也使得讨论的难度不断增加，状况不断在变化。昨天的建议未必跟得上今日的现实。从这个角度来看，出版于2014年的人类时代，有些资料自然难以和某些更近期出版。并且专注于单一议题的专书相比，但回头去看他当时的观察与思辨，反而更能体会艾克曼对议题的敏感度。书中提到的某些现象和行动，用现在的状况加以对照，也同样能带来新的激荡和视角。整体来说，相较于其中讨论人类基因和微生物的章节。人类时代最精彩与令人印象深刻之处，其实是艾克曼透过一些学者专家因应生态危机的行动方案，让读者重新去思考自然这个无所不在却又似乎总是说不清楚的概念。不过，必须强调的是，这些试图对抗或适应环境变迁的发想与尝试，并不是艾克曼版给下一轮危机世代的行动指南。事实上，他们多半规模很小，或在试验阶段，甚至充满争议。但面对复杂世界，妄想一个真理般的标准答案，才是真正的傲慢与愚昧。他所做的，其实是透过多元的实践，让过往对于自然既有的刻板印象得以松动，伦理的困惑因此浮现。书中有不少当时看来崭新，如今也未必普遍的案例，例如以垂直方式种植海带与养殖牡蛎的布兰史密斯，形容自己进行的是用整个水柱来培育多种物种的 3D 养殖，透过一种类似农民的概念来收获渔获，并且主张面对当前的环境危机，开发海洋。可能会成为解决问题的方式之一。对他来说，一味思考我们如何拯救海洋，可能是问错了问题。如果反过来问海洋如何拯救我们，或许就会像他一样，得出以共生的绿色农场保育海洋的结论。当然，让海洋拯救我们的论调未必人人同意，也不需要人人同意。但相较于粗暴掠夺海洋的一切，这种对海洋重新的想象，确实如艾克曼所说的，提供了一种视人类为共生生物，把人放进生态系统之中的思考方向。又或者，像是诺丁汉大学的学者拜伦·克拉克与安·克拉克夫妇所执行的“冷冻方舟”计划。透过将样品保存在摄氏零下127度左右的低温，让生物的 DNA 得以长期保存。再加上他们进行的干细胞研究与冷冻干燥细胞技术，使得电影中打造一座侏罗纪公园的情节，在现实生活确实具有可能性。艾克曼生动的形容。我尽量不去想象架上一罐干燥冷冻的真猛犸象颗粒，放在另一罐多多鸟颗粒旁，就像在卖农村产品的商店里。不过还是浮想联翩。有趣的是，对克拉克夫妇来说，问题不在于如何培育出已经灭绝的真猛犸象，而是有了真猛犸象，你要拿它做什么？难道是制作两只？好让他们繁殖，让物种恢复吗？这个仿佛来自小说《科学怪人》般的假设，当然并不容易实践。就算真能让某些物种还魂，他们生存的栖地也已经不在，或者说，他们也失去了原本的生态栖位。但安认为，如果我们能救回我们灭绝的一些物种，那么，我倒宁可看他们在肯特郡的旷野或是森林里蹦跳，总比没有好。让剑齿虎、多多鸟、真猛马象或我们所失落的一切美丽生命重返人间，确实是个相当诱人的念头。但将力气投注于此，试着让他们死灰复燃，真的总比没有好吗？许多人并不以为然。反对者认为这会分散有限的保育资源，也有人忧虑灭绝生物成为来自过去的入侵物种。这些论争各有其理据，但艾克曼所在意的是，我认为更切中核心，那就是让灭绝动物复生，在日益商业化的生命观扮演什么样的角色。当生命形同一罐罐可以任意重组的冷冻细胞，他们会不会更容易被视为可以随意消灭、抛弃或取代？但他同样承认，在情感上，他内心很想看到那些灭绝的生物在肯特郡的旷野里蹦跳。承认这样的情感并不可耻，因为若人们不再有这样的期盼，那么所有消失中。与已消失的生命都不会再被任何人关注和在意。诸如此类的挣扎，不只是情感与理智的拔河，更关乎伦理的选择，也就是前面提到的伦理的困惑。真正的伦理思考，往往是恒常的困惑，而非笃定的信念，因为每一个决定背后，都可能牵动到无数的价值冲突。该把底线画在哪里，本身已是难题。当越来越多的现实冲击并挑战我们原本的化解方式后，问题只会更复杂。人类式的新伦理道德该如何建立标准？艾克曼并没有给我们答案。他也给不了答案，但他鼓励读者去看见的真相是：我们活在一个既有的价值与疆界都面临松动与重整的年代。当我们发现红毛猩猩也喜欢玩 iPad， 跟人类的差别只在于他们不会网络成瘾，我们难道不需要调整过去所认知的那些关于人之异于禽兽的认知吗？另一方面，当人工智慧已进展到机器人可以有人我之变，能够学习及设想另一个机器人的性格，有朝一日，他们是否会成为科幻电影里既迷恋又恐惧的那种具有思想、情感的类生命体？我们又该如何想象未来世代的机器人伦理？这些问题，至少对机器人博士赫德里普森来说。不是遥不可及的空想，他认为自己在创造的正是活生生的生命。这不是科学怪人式的狂妄，他不是要制造一个会走出去说哈喽、具有拟人化特质的机器人，而是让机器人自己演化出生命的形式和原则。因此，他认为未来的机器人当然会有情感，只是。未必是人类的情感，而是我们感到陌生的情感。这不免让人想起《银翼杀手》这部经典作品的提问：仿生人会梦想拥有电动羊吗？李普森试着挑战的，无疑也是把问题反过来问：不是机器人有没有情感，而是我们自己有没有能力去想象机器人的情感。而人类时代最迷人之处，就在于艾克曼透过这些看似冒犯既有认知的价值观，提醒我们：人类世的核心之一，就在于打破所有框架。换句话说，红毛猩猩与机器人，只不过殊途同归的展现出其他种类的情感之可能。拜数位科技发展之次，有朝一日，说不定植物也可以传简讯。提醒懒散又不负责任的主人，快来浇水。当然，植物会传简讯这样的想象，对大多数人来说，可能仍然近乎怪力乱神。但人类确实在有意无意间，造成其他生物的快速演化。其中有些是我们刻意的基因筛选和培育，有些则是动物为了适应人类造成的新环境而产生的变化。研究发现，都市里的鸟类比较早起，它们的生理时钟步调更快，休息时间也比较少。牙燕为了闪避公路上往来的车辆，翅膀更变得越来越短。诸如此类的例子不胜枚举。人类世的城市造成动物的习性、形态与生活空间必须不断调整。尽管这些改变因我们而起。但人们却未必欣赏他们发展出的求生策略。除此之外，气候变化更是以我们无法控制的方式重新安排环境，到处都引起动物的迁移。狐狸移居北方，后院有新的蛇类，鳄鱼由佛罗里达移动到北卡罗来纳，而且迟早会抵达维吉尼亚州。如何看待这些生物因主动或被动的遗弃而造成的生态冲击，就成为最棘手也最具争议的议题。关于这个部分，曼诺许特惠森《达尔文进城来了》这本书，或许能让我们对都市所驱动的生物演化有更多不同角度的思辨。不过，只要曾经听闻外来入侵种所造成的各种灾难。看到达尔文进城来了这本书，竟然开宗明义宣布，在原始的地区之外，传统的保育作为消灭外来种、排斥野草和害虫，事实上可能会毁了人类未来存活所需养赖的生态系。面对此时此刻正在打造全新生态系的演化力量，我们必须拥抱它，利用它。努力的让大自然得以在人类城市的心脏地带成长，就算不把它视为一端邪说，应该也会高度存疑。但读完艾克曼的《人类时代》，我们至少已体会到人类式的各种边界渗透与价值两难。因此，我们不妨先将达尔文进城来了当成其中一种陌生的情感与行动方案，看看许特惠森所揭露的现实样貌。或许就能明白他何以如此主张。某程度上，《达尔文进程来了》的许多篇章都可以与人类时代互相参照来看。由于许特惠森的重点更聚焦于生活在都市中的物种如何因应环境发生演化，因此他不只比艾克曼举出更多例证，涵盖的范围也扩大到植物。例如，城市里的小野菊会结出更多有重量的种子，有降落伞结构的种子则比较少。这是因为直接落地的种子遇到土壤的机会远大于飘到柏油路上。此外，生物也会改变行为模式来适应都市空间。最具代表性的，像是日本仙台的小嘴乌鸦，把车辆当成胡桃钱。他们会把胡桃丢在车轮中间，让车子帮忙碾碎胡桃壳。如此一来，就可以省下过去需要飞到高处扔果实，而且还未必会成功的力气。这样的行为模式发展到后来，甚至演变成他们会在路旁等待红绿灯号志的变换，又或者像是欧洲的山雀，曾经非常喜爱抢食当地人早上放在门边的牛奶。牛奶供应商和山雀之间，因此有过一段长时间的斗志，供应商不断改良瓶盖，山雀的开瓶技术则越来越精进，直到送牛奶的产业逐渐式微，玻璃牛奶瓶也越来越少，这场牛奶大战才逐渐走向历史。这些例子可以帮助我们理解都市演化如何发生。这不是因为会开瓶的基因在族群中广为流传，当然没有这种基因，而是容忍度和好奇心的遗传倾向，有助于动物快速学会如何利用人类及人类不断改变的对策。换句话说，解决问题的能力、好奇心、容忍度，乃是触发生物进行都市演化的推进力。但是，生物在适应环境的过程中。除了单纯适应城市物理特征而发生的单向演化事件，例如雅燕的翅膀变短、向时蚁的耐热能力提高这类例子之外，许多生物所牵动的变化，往往不会仅止于它们自身。还有另一种接触方式，乃是交互关系中的双方进行彼此适应的双向演化。徐特惠森。以2011年，生物学家在法国南部阿尔比观察到的欧洲鲶鱼攻击鸽子事件，来说明双向演化在什么样的情况下可能会发生。这些鲶鱼最初之所以出现在欧洲西部，是当地钓鱼协会为了娱乐野放所造成的。适应良好的它们迅速大量繁殖。然后某天出现了从未发生在其他鲶鱼身上的行为，它们跳出水面袭击正在洗澡的鸽子。研究人员统计之后发现，当地鲶鱼大约有四分之一的食物是鸽子。换句话说，原本在池塘底部捕捉鱼类和水生无脊椎动物为生的鲶鱼气味已发生改变。在这样的压力下。鸽子势必要发展出在水边更具警觉心的能力。虽然目前还没有足够的研究证据来证明鲶鱼行为的变化是否已经驱动了鸽子在体型或行为上的演化，但许特维森认为，此种模式已经为未来的双向演化搭建好必要的场景。不过，这个故事的后半部，也就是鸽子可能会开始演化出适应鲶鱼猎食压力的特性，对很多人来说，可能并不属于过去熟悉的外来入侵种叙事模式。我们更常听闻的是艾克曼在书中提到的缅甸蟒蛇在佛罗里达造成狐狸、浣熊、兔子、负鼠、山猫，甚至白尾鹿。都大量消失的这类恐怖威胁，外来入侵种在世界各地造成的生态危机可谓罄竹难书，更成为许多濒危物种的最后一根稻草。此时若主张人类才是造成动物遗弃的主因，如同《人类时代里》里艾克曼引用的那一句动物纪念碑上的文字：“他们别无选择”，往往会被认为是过度滥情。无视现实的无知者，但许特惠森所代表的观点，并没有意图否认外来入侵种造成的问题，甚至没有对目前主流的各式各样移除方案提出明确的反对。他所试图挑战的，无宁是大家能否接受物种终将透过演化作用而整合，这是一个不可避免的过程。当然，他也很清楚。假设一个人已经花了几十年时间对抗外来种，要他承认这样的做法只是拖延时间，无法避免这些物种透过演化整合，是一件很困难的事。至于伴随这种主张而来的愤怒批评，例如去跟那些目睹自然环境遭到海蟾蜍、兔子蹂躏的澳洲人、跟纽西兰人说这些话，许特惠森也并不陌生。尽管如此，他仍然认为，当全球都市生态无可否认的正在改变，不是用外来、原生、扑杀、拯救这些二分法就可以回答与解决的问题。若能看到都市演化的动态真相，或许就会同意将宝玉的能量投注于如何让生态系顺畅运行，而不是单纯的消灭外来种。从这个角度来看，许特惠森的态度反而出乎意料的务实。以新加坡来说，这个国家目前的生态系几乎都不是原生种。若以消灭外来种为首要目的，才叫不切实际。另一方面，这些对都市生态系的思考，也并非否定传统荒野保育的努力，而是试图进一步探究。当变化如此快速的发生，我们有哪些阴影的可能？再强调一次，它并非要提供真理式的信念，而是更多可行的路径。举例来说，还记得人类时代里制造冷冻方舟的安吗？他认为大自然已经太支离破碎，不能就任其恣意发展。但许特惠森却反其道而行的。主张破碎化的栖地，说不定反而能让比较小的族群在生存的特定地点发生变化时，更快速的适应与演化。目前也已经有研究发现，都市空间里每个破碎栖地的生物族群基因组成都可能和他们的亲戚有着微妙差异。就像书中那个令人印象深刻的例子。生活在伦敦三条不同地铁线的地下家蚊，彼此间有着不同的遗传组成。研究者伯恩形容，若要混合它们的遗传组成，唯一的方法是这些蚊子必须在牛津圆环站换车。在这个概念下，许特惠森主张，相较于传统设立廊道连接不同栖地来保育濒危物种的方式。说不定让这些物种生活在相互隔离的小型植坯地，都市演化的成功几率反而更高。尽管他很清楚这样的看法并不容易被接受，某些进行中的研究成果也可能只是特例而非通则。但说到底，又有哪种解决方案可以适用于所有情况呢？因此，无论你是否喜欢许特惠森的看法。他在书末的观察与建议都不容忽视，那就是未来的都市可能是一个分散于全球各地但彼此相似度高的生态系。这些生物会持续演化来应付城市生活，一旦步调跟不上，它们将退出地球舞台；但其他物种依然会尽其所能的持续适应与活下去。去欣赏这些生物的适应演化，不代表我们不为失落的物种而哀伤。身为置身其中的一份子，我们能做的或许不多，但他认为每一个公民都可以参与都市演化的观察。透过资料库的建立，或许就能让我们对这复杂动态的城市生态系有更细腻的感知。如此一来，也就不会如同新加坡艺术家赵仁辉所形容的：“当这些外来种的讯息经过层层过滤，简化到大众手中，人为过程已然消失，只剩物种有害、该死的单一结论。”而赵仁辉2019年的作品《新森林》，或许也可让我们对这艰难的议题找到另一种思辨的入口。他透过影像合成的方式制造虚实难辨的生态摄影，其中许多图像完全没有附上文字说明。但无论是新加坡的白色翠鸟，或中国蓝雀、台湾蓝雀及两者的杂交种共存的不可能的画面，都像在回应许特惠森提到的都市演化。它们是已经发生的过去，或即将发生的未来。透过外来物种与原生环境的持续碰撞，以及科学语言和艺术影像的虚实夹缠，赵仁辉试图提醒我们的，其实与艾克曼、许特惠森无异，那就是人类试图掌控一切，也确实改变了许多生物的生与死。但万事万物相互缠绕，持续流转，世界的复杂。永远超越我们所知所见。下一回黄宗杰书评《动物与环境：命运交织的共同体》节目，我将和大家谈谈哈斯克的《森林秘境》这本书，欢迎继续收听。